1: Muy buenas noches, gracias por acudir Como todos los martes A aquí, a Radio Universidad Y aquí A discrepancias Donde los esperamos con mucho gusto Para que podamos Hacer un ejercicio de reflexión juntos En el que Se nos aclaren algunas de las ideas Que por algunos motivos Por algunas palabras O por algunos locutores De pronto se nos quedan negras. Pero, a ver, dígame usted, ¿de veras tenemos que condenar a los maestros que están en reforma? ¿Qué nos hace más daño? ¿Un plantón en reforma, en reforma o un sistema educativo que no ha sabido crear a los mexicanos? ...que tengan que tomar las riendas del país en adelante. ¿Qué le hace más daño a usted? ¿Levantarse media hora más temprano... ...para lograr llegar a tiempo a su trabajo? porque hay un plantón de maestros en reforma? ¿O pensar... ...que vamos a tener dentro de unos años... ...a... ...muchos José Murat... ...que se van a comprar los grandes departamentos en Nueva York con el dinero de usted, porque lo único que aprendió en la escuela fue a robar? ¿Qué es exactamente lo que pasa ahí en las calles de nuestra ciudad? Vale la pena hacer la reflexión porque todo el mundo condena a los maestros y seguramente los maestros también tienen muchas, muchas culpas que se les deben de arrojar. Pero cuando se trata de la calle, cuando se trata de la protesta... Tenemos que pensar muy bien qué es lo que sucede. Dice la iniciativa privada que ahora resulta que están perdiendo algo así como 100 millones de pesos al día en Paseo de la Reforma, los comerciantes de Paseo de la Reforma. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no llegan a tiempo o porque la gente no quiere comprar? ¿O exactamente por qué? Y cada que hay... Bicicletas y bicicleteros en todo Paseo de la Reforma, ¿cuánto se pierde? ¿Cuánto se pierde con eh, los desfiles de la Coca-Cola? ¿Cuánto se pierde con cada una de esas cosas que suceden en Paseo de la Reforma durante muchas veces y muchos días y nadie dice nada? Pero ahora que hay una protesta de la gente a la que no le han pagado el salario y que tiene que mantener una familia, y tiene que mantenerse desde luego ellos mismos, entonces hay que condenarlos porque taparon reforma. Les digo esto porque fíjense que cuando, cuando Andrés Manuel López Obrador tomó en protesta con las, la gente que le seguía el paseo de la reforma, la idea era tratar de que la elección se echara para atrás porque, porque todo venía muy mal. ¿Sabe usted qué sucedió? Sí, sí lo tiene que saber. Porque ha venido un robo tras otro, tras otro. Una desgracia tras otra, tras otra. ¿Hubiera cambiado el destino de México si Andrés Manuel López Obrador hubiera gobernado? Bueno, no lo vamos a saber. Pero mayor desgracia que la que hemos tenido en los últimos años, difícilmente, difícilmente la podríamos encontrar. Entonces, cuando vemos estas cosas que suceden en Paso de la Reforma, como los maestros protestando porque no se les paga, sí, sí nos molesta. Desde luego que, 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 que nos lleva a momentos hasta de rabia, porque tenemos que estar permanecer en el automóvil 15 minutos, 20 minutos, media hora, y no podemos avanzar y no podemos llegar a donde tenemos que llegar. Sí, claro, sí. Pero si, nos, si contamos hasta 10... Y nos ponemos tranquilos, vamos a darnos cuenta de que ahí hay una razón por la protesta. ¿Por qué condenamos ¿Por qué condenamos a los que protestan en reforma y no condenamos a las autoridades de educación que no les han pagado? ¿O a los de Hacienda que no han bajado el dinero para que puedan recibir sus salarios? ¿Por qué nos condenamos a ellos que son el origen del problema? Pues de esto vamos a hablar del origen de ¿no? la educación, hasta aquí dejaremos esto de las marchas esto de reforma que ha sido un tema que hemos tratado muchas veces ya en este programa para platicar para platicar de la economía otro de nuestros grandes problemas y para platicar para hacer tratar de convocar a que hagamos de veras una estatua a nuestros ladrones porque qué buen gusto tienen, esos no se los podemos quitar y yo desde aquí les aplaudo a los Murat y a los Camil y a todos estos que se hacen sus niditos ahí en, en Nueva York mirando a Central Park. A los sí. otros que se compran BMW Vampiro. Bueno, eh, no, esta clase política mexicana, esta clase de dirigentes mexicanos de, que merecen un aplauso, merecen que les hagamos otro paseo de la reforma donde no haya manifestaciones, desde luego. Vamos a un corte, entonces regresamos con ustedes como siempre nuestros teléfonos el 5536-8989. cinco treinta
2: lada sin costo cero uno ocho
1: noches vamos con ustedes Bien, gracias, gracias por estar con nosotros, se me olvidó, se me olvidó decirle buenas noches a Mariana. ¿Cómo estás, Marianita?
2: Muy bien, gracias, buenas noches a todo nuestro auditorio, bienvenidos. Y
1: qué bueno que esté usted con nosotros, porque, porque le decía que tenemos, tenemos muchas, muchas ganas de tratar de desvelar, de desvelar, de quitar el velo, de escorrer el velo, porque vas a de desvelar, este a todo esto que ha pasado al recorte presupuestal en México. Y por ahí, pues por ahí tocaremos a nuestros grandes millonarios. Qué barbaridad, no? estoy tan feliz de que haya gente tan tan rica, me siento tan reconfortado. Porque pues eso de que digan que nada más somos un país de jodidos, pues no. También tenemos ricotes, pues como que no. Pero bien ricotes. Y no tienen por qué estar en force ¿eh? porque para esto se crean unas empresas fantasmas, aquí ya le, platicaremos a nuestro, le preguntaremos a nuestro invitado, que nos va a presentar desde luego Mariana Suárez.
2: El día de hoy nos acompaña nuestro especialista en economía y reportero del periódico La Jornada, Roberto González Amador. Muchas gracias, Roberto, por estar con nosotros. Muchas gracias,
1: Mariana
0: Miguel Ángel, por la invitación. Con mucho gusto.
1: Fíjate que desde el martes pasado andamos con la cosa de decir, explicarnos qué significa el recorte. Y luego qué significa que sea preventivo. Los recortes no pueden ser recortes, como que van a ser preventivos. este Te voy a amputar un, un brazo porque a lo mejor te da cáncer. ¿eh? Exactamente, sí. Este, no, creo que ya el cáncer ya lo detectaron. Pero parece que va a estallar en 2016. Entonces, platicanos ¿en qué desgracia nos metieron estos gobiernitos.
0: Bueno, efectivamente, eh, Miguel Ángel, buenas noches al, al auditorio. Eh, el, el 30 de enero pasado, eh, la Secretaría de Hacienda finalmente tuvo que eh, asumir una realidad que estaba expuesta para todo el mundo, pero que el, el gobierno no, no terminaba por reconocer. Y esa realidad es eh, que las finanzas públicas en, en México viven permanentemente... Eh, penden permanentemente de un hilo que se llama petróleo. Eh, la economía mexicana no está no es tan dependiente del petróleo como si lo son las finanzas públicas y eh, una tercera parte de todo el gasto que realiza el gobierno federal tiene su origen en el petróleo. Y lo que ha ocurrido es que el petróleo vale hoy la mitad de lo que, costa, de lo que valía hace seis meses. Eso es el, eh, en, en síntesis lo que ha ocurrido. Y, y se pueden... Eh, 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 exponer varias causas por las cuales el petróleo ha caído de precio eh, eh, hay una mayor eh, oferta de petróleo hay una menor demanda por en, en Europa y China que están creciendo menos de lo esperado pero también porque el petróleo como muchas otras cosas se ha convertido en un, en un bien con el que se puede especular en los mercados financieros en, entonces eh, eh, la, la especulación en los mercados financieros es una de las razones por las cuales el precio del petróleo ha, ha caído como lo eh, documentó de algún modo esta semana un estudio eh, muy interesante publicado por el Banco de Pagos Internacionales, que es un, un, una suerte de banco central de todos los bancos centrales del mundo. En México lo que lo que ocurrió es que eh, esta, esta realidad que, que terminó por imponerse eh, dejó ver eh, que al menos durante un tiempo o el gobierno estuvo o la Secretaría de Hacienda y el gobierno federal estuvieron engañando a los gobernados o no les estuvieron diciendo toda la verdad, porque eh, todavía unos días antes de que se anunciara el recorte, eh, el secretario Videgaray y el subsecretario Aportela se presentaron en diversos foros públicos, donde aseguraron que eh, no había ningún, ningún riesgo de, de recorte del gasto, porque las finanzas públicas, el gasto el ingreso estaba blindado debido a unas coberturas financieras que compró el gobierno el año pasado. Estas coberturas financieras son como un seguro. ¿no? Es, eh, el gobierno aseguró cierto precio de petróleo, por, como dije, una tercera parte del gasto se financia con eso. Y eh, a partir de ahí nos estuvo diciendo todo el tiempo que no había ningún, ningún riesgo para, para este año de que se redujera el gasto. A la, a la postre pues todo esto resultó que no era así, solamente una parte de la producción de, de, de la plataforma de exportación estaba asegurada, alrededor del 60% del, del petróleo que se exporta y el resto no. Entonces como dices como lo planteas es correcto, eh, lo que está ocurriendo eh, nos deja ver que hay un hueco, que hay un faltante, pero solamente es eh, eh, la pequeña punta de la madeja que se va a enredar más el próximo año. El, el gobierno federal decidió reducir el gasto en... Eh, alrededor de ciento mil eh, millones de pesos para este año. Se va a centrar principalmente el 60% del recorte en petróleos mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, básicamente en petróleos mexicanos. Lo cual es toda, eh, se puede hacer toda una lectura de este tema, ¿no? Porque estamos en, en el primer año, eh, de la participación del sector privado en la industria petrolera después de la reforma de, de que, 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 impulsó el gobierno. Y, eh, va a empezar esta, esta, Salida al mercado de, de Pemex en unas condiciones eh, difíciles porque va a perder cincuenta mil, ocho mil millones de pesos de, de, de gasto en inversión este año. Eh, yo, yo, yo plantearía qué, qué nos está diciendo esto. Eh, Primero, eh, esto no es una crisis económica como como la hemos vivido en México y sabemos muy bien de lo que hablamos cuando, cuando hablamos de crisis económica, pero sí muestra uno de los puntos más vulnerables de, de la economía mexicana, que es la dependencia que tiene el gasto público respecto del petróleo. Y esto nos puede llevar a, a, a decir también que nos muestra... La necesidad de que en México haya una auténtica reforma fiscal, no en el sentido que lo plantean generalmente los empresarios que quieren cargar con IVA a los alimentos y medicinas, no es una cosa que se puede discutir pero no es la salida, sino realmente de grabar y que realmente paguen. ...quienes tienen que pagar, ¿no? Las tasas de elusión de, de y, de, y de evasión fiscal en México son elevadas. Hay toda una serie de regímenes preferenciales que dejan eh, grandes cantidades de dinero que no entran al fisco. Entonces, creo que este recorte al gasto nos, nos, nos pone nuevamente con la mira sobre sobre ese tema. Sin embargo, aun cuando, cuando digo que no hay crisis, eh, un recorte preventivo, como, como lo llamó la Secretaría de Hacienda no puede ser bueno, ¿no? Es eh, como antiguamente decían eh, los funcionarios de hacienda cuando anunciaban una devaluación que la, devalu de la, la devaluación era buena para la economía y todos nos preguntábamos, bueno, pues si es tan buena, ¿por qué no devaluamos todos los días?, ¿no? Si un recorte nos muestra tan sólidos, pues ¿por qué no recortamos todos los días?, ¿no? Si si no si no importa. Eh, claro que importa y de entrada eh, eh, este esta reducción del gasto va a significar un menor crecimiento de la economía este año. Incluso hoy, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, eh, declaró que eh, la economía va a perder medio punto de crecimiento este año por el recorte. Eh, la Secretaría de Hacienda insiste en que no. Entonces, bueno, ya tenemos ahí dos, dos discursos diferentes dentro del mismo Poder Ejecutivo, pero eh, en, en estos días han comenzado a salir... Eh, revisiones a, a los pronósticos de crecimiento que más allá de los de los números eh, puntuales o sea más o menos hay una coincidencia en que se va a perder medio punto de crecimiento en el en el producto interno bruto de este año esto significa eh, crecer menos significa menos empleo menos generación de empleo crecer menos significa menos consumo de las familias menos gasto en inversión de las empresas eh, en, en, en suma, menos actividad económica interna ¿no? por, por ahora una de las cosas que tiene digamos eh, más o menos a flote todo lo que está pasando en la economía, es eh, que en Estados Unidos hay un incremento en la demanda de bienes producidos en México, la economía de Estados Unidos está creciendo más de lo que se, se anticipaba, pero internamente eh, significa que hay eh, menos, eh, menos crecimiento Deriva menos empleo, menos inversión, menos consumo, menos gasto de las familias. Y eh, entonces el, el recorte preventivo ya no es eh, tan neutral, ¿no? Tiene 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 y va a tener un efecto como ya se reconoce hoy, tanto por el gobierno federal, eh, por parte del de, de, de secretario Guajardo, como por eh, analistas económicos que están haciendo revisiones del de, de, de pronóstico de crecimiento crecer menos crecer medio punto menos puede pensarse que no es relevante no es decir bueno pues eh, qué más da crecer tres eh, punto si se crece 3 o, o, o que se crece dos y medio si se si se iba a crecer antes eh, a mí me parece que que la, la relevancia de esto está en que entre, entraríamos en en un tercer año en el que de manera consecutiva o sea los tres los tres años que lleva o, o el tercer año que inicia esta administración en que invariablemente no se han cumplido las expectativas de crecimiento fijadas por el gobierno. Eh, eh, en, en, el, en el primer año del, del gobierno la economía creció poco más de 1%, en el segundo año de gobierno la economía creció poco más de 2%, y en, en, en el tercer año de gobierno va a crecer menos de lo que se esperaba inicialmente. El, el el discurso central en materia económica del gobierno ha sido que las reformas eh, que impulsó desde el inicio de la administración tenían como fin... Eh, romper, y así lo llamó el secretario de Hacienda, Videgaray, eh, la mediocre, el, el, mediocre, el mediocre resultado económico de los últimos 30 años. En las últimas tres décadas, la economía mexicana no creció más de 2.1% al año en promedio. Eh, en algunos años, no en los recientes, sino más atrás, eh, una tasa de crecimiento muy cercana a la de a la, de, a la, de la dinámica demográfica. Entonces, hay, hay, un, hay un rezago muy acusado en el crecimiento y todo el discurso económico de este gobierno de defensa de las reformas se centró en que esos cambios constitucionales y legales iban a romper con esa, con esa, con esa tendencia de, de, de un crecimiento económico mediocre. Eh, por, lo, por lo que estamos viendo, en estos tres años el crecimiento promedio no va a ser muy distinto de lo que fueron las tres décadas anteriores. Entonces aquí me parece que es, es un tema... Que, que en el que vale la pena detenerse a pensar si realmente el gobierno federal, eh, eh, esta administración priista, representó un cambio respecto del pasado inmediato ¿no? en, en materia económica. Eh, si representó realmente eh, un, 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 un giro de tuerca respecto de lo que fueron las, las dos administraciones panistas anteriores e incluso a las priistas previas al año 2000. ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que, que más allá de las décimas de punto que vaya a crecer más o menos la economía, el recorte sí tiene efectos prácticos en las empresas que son proveedoras del gobierno, sí tiene efectos prácticos en, en petróleos mexicanos, que no va a invertir 50 mil millones de pesos, justo en el momento en que se están sumando al mercado mexicano eh, empresas para competir con Pemex, es decir, se debilita a Pemex en un momento en que debería fortalecerse a, a, a Pemex. Eh, se cancelan obras de, de infraestructura. Eh, más allá de los conflictos de interés que para 99% de los mexicanos parece que son evidentes, y para un pequeño grupo que está en Los Pinos no son evidentes. Más allá de los conflictos de interés relacionados con el tren a Querétaro, eh, más allá de la pertinencia o no de construir un tren en, en la península de Yucatán, eh, eh, son proyectos de infraestructura que no se van a hacer. Y, y esos proyectos de infraestructura que no se van a hacer, significa que las empresas constructoras tendrán que reacomodar sus planes de negocio para los próximos años, que las empresas inmobiliarias que pensaban desarrollar todos esos corredores tendrán que reacomodar sus planes. Entonces, no es, eh, eh, insisto, no es una cosa neutral. De preventivo, bueno, porque se tomó ahora o porque les gustó, la, les gustó el término, pero tiene un efecto inmediato. El problema va, va a ser también qué va a ocurrir en 2016. ¿No? Eh, eh, para este año, 2015, el presupuesto se elaboró con un precio de petróleo de 79 dólares. En 2016... Nadie puede saber qué va a pasar con el con el precio en los siguientes meses, pero es muy pro, muy probable y eso es lo que indican todos los análisis que se han publicado recientemente, que el precio esté entre 40 y 50 dólares. ¿no? Es una es una banda, muy un rango muy amplio efectivamente, pero probablemente esté ahí entre 40 y 50 dólares. Eh, esta semana se publicó un análisis de Citi en, en Estados Unidos que incluso decía que podía bajar a 20 dólares el, 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 el precio del barril de petróleo. Insisto, es, es igual que con el crecimiento. No importa si son dólares más o menos. Para, para efectos de lo que estamos hablando significa que el, el próximo año, si hoy el, el presupuesto se hizo con 79 dólares, el próximo año tendrá que hacerse con 20 o 25 dólares menos. Y ahí sí va a haber necesidad de meter eh, tijera al gasto, ¿no? Eh, eh, en, en unas condiciones en que el gasto se ha ido acortando, efectivamente. ¿no? O sea, sí hay mucho gasto co eh, corriente y todo, pero pero cuesta cada vez más trabajo pensar que se pueden hacer reducciones del gasto público sin tocar áreas importantes como, como la educación, como la salud, como la seguridad, no este, como la promoción económica. Entonces, tenemos un problema hoy que yo creo que, que, que más allá de puntualmente los 120 mil millones de pesos o las décimas que va a dejar de crecer la economía, que sí son importantes, nos muestra que tenemos una crisis ahí latente eh, relacionada con las finanzas públicas y que si este año va a ser medio bueno o medio malo, el próximo año puede ser peor.
1: Es decir, tendríamos que ver en una fórmula muy simple para que nos quedara claro que recorte igual... La pobreza, pobreza igual a crisis, porque tendría que seguirse hundiendo el, el mismo patrón, pues. Y la crisis, desde luego, a ahondar a en todas nuestras, nuestras miserias, no nada más las
0: económicas. Las sociales, las sociales. Las sociales, efectivamente. Porque además
1: se nos va a acabar, se nos va a acabar la posibilidad de seguir haciendo, eh, de dando ayuda social que si que si bien la ayuda no tendría por qué ser si tuviéramos un gobierno fuerte, que tuviera instituciones que funcionaran, hoy ha sido la única manera de lograr eh, darle ayuda a estos que despojamos, porque hay, hay muchos que han despojado a los a los a los más necesitados de lo mínimo. Para crear sus propias fortunas
0: Ya con este con este anuncio que hizo La Secretaría de Hacienda el 30 de, de enero Pasado se ve claramente esto que estás mencionando el programa de, de, de otorgar una, una pensión a los adultos mayores no se va no se va a suprimir, sino se cancelan las metas de crecimiento planteadas para los siguientes eh, para, para los siguientes meses y años. Eh, es decir, quienes reciben hoy la pensión, la seguirán recibiendo. Quienes aspiraban a recibirla bueno. en adelante, tendrán que esperar. No, no ha dicho que se cancela, sino simplemente que se posponen las metas de crecimiento de los programas de, de, de pensionar a los adultos, de otorgar un, un, un una transferencia eh, a, a los adultos mayores, no, no, no me gustaría no me gusta mucho llamarlas pensión porque porque la definición de pensión es que debe alcanzar para una vida digna cuando eres viejo, no y, y esas transferencias no son lo suficientes pero bueno, de algún modo representan una representan una ayuda, entonces eh, bueno, estas transferencias se van a, a quedar en el universo de población que hoy atienden y se posponen las metas de crecimiento y, e insisto, es esto ocurre con un recorte preventivo ¿No? La, la pregunta que deberíamos hacer, que debemos hacernos es qué va a pasar cuando en el 2016 se tenga que hacer un presupuesto con un precio del, del barril en 50 o 60 dólares no es, ese es ahí es donde vamos a tener verdaderos problemas y quizá por eso la secretaría de hacienda al mismo tiempo que anunciaba la reducción en el gasto de este año dio a conocer que en 2016 elaborará un presupuesto a partir de cero ¿no?
1: Decía un, un periodista, ahora que estuvo la comparecencia de Ebrard en la Cámara de Diputados, hablando del metro, y decía, le decía a Brad, un periodista, una cara dura de cabra Le decía, porque no hay obra más cara que la que no funciona. Y tu trenecito, apa, mm. vamos a un corte, regresamos <ríe> a nuestros teléfonos cincuenta
2: y cinco La sin costos cero uno ocho Regresamos ya.
1: gracias, gracias por seguir con nosotros gracias por estar en este martes de discrepancias nuestros teléfonos, se los repito 5536-8989
2: la da sin costo seis ocho 688
1: a ver, Roberto yo tengo una pregunta que me pide Mariana, que yo siempre me hago ver, y bueno <tose> tanta pobreza se acaban las las fuentes de riqueza del país ya no hay petróleo eh, quienes tributamos, quienes damos nuestro, nuestro impuesto al gobierno, eh, no somos demasiados, no son todos. El comercio informal sigue creciendo bestialmente. Los eh, recortes a los programas también tienen que ver con eso. En fin, ¿cómo es, de dónde agarran el dinero los grandes millonarios? ¿De dónde sale esa lana? Porque nos dice, Oye, pues no hay lana. Y cuando vemos, a ver, fíjate que no le han pagado a las empresas, fíjate que no le han pagado a los maestros, fíjate que no han pagado las deudas, ¿de dónde sale toda la lana que ha convertido en 30 años a, a 10, 15 hombres riquísimos en este país? ¿De dónde?
0: Bueno, no, este, sin duda alguna es, eh, 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 o sea, México es es un país dotado con una enorme riqueza, ¿no? Es, eso, eso, o sea, eso no es mérito propio, es, es una cuestión de la naturaleza, ¿no? Es, es el país dotado con una gran riqueza. Eh, eh, demográficamente es es un país eh, de jóvenes, es decir, que, que es el país, eh, estamos en el momento en que más... Eh, capacidad creativa y, y laboral hay, va a haber en toda la historia del país o sea, es, es algo que no se va a repetir jamás, ¿no? o sea eh, estamos en, en, en el momento, digamos, de mayor potencial creador y de trabajo ¿de, de dónde sale la riqueza? pues hay, hay mucha riqueza en el país muchísima riqueza, somos eh, 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 visto en su conjunto la economía número 15 del mundo, o sea, lo que producimos cada año los mexicanos todos todos, lo que producimos todos eh, 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 nos coloca como la, la, la economía número 15 en, en, en un planeta que tiene casi 200 países eh, o, o sea, no, no estamos eh, no, no, no somos poca cosa pues no somos, somos una economía grande pero así como somos la economía número 15 estamos en el lugar número 15 digamos estamos en el lugar alrededor del 55 o 60 en cuanto a la distribución del ingreso y yo creo que ese es el punto en el que en el que nos podríamos eh, detener un poco para explicar eh, para tratar de entender esto que tú planteas o sea no somos un país pobre somos un país dotado con, con mucha riqueza somos un país eh, que tiene una, una capacidad de trabajo enorme no o sea hay hay países con mucha riqueza pero que su su su, su población está mermando, ¿no? Los países europeos, no los países nórdicos, ¿no? que, que sus tasas de crecimiento demográfico son incluso negativas, o, o un país que es visto como muy exitoso, ¿no? Singapur tiene 3 millones de habitantes, ¿no? Entonces eh, eh, México, en cambio, eh, tiene una enorme riqueza natural y, y, y de, de, de población, pero somos un país muy desigual. Y ese es el, ese es el, 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 el punto que, que yo creo que es en el que debemos detenernos. Y que está relacionado un poco con la cuestión que hablábamos antes del corte. Nuestro sistema fiscal no, 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 le, no le otorga garantía, eh, solidez al, al gasto público porque depende del petróleo. Pero al mismo tiempo tenemos un sistema fiscal que no contribuye a eh, distribuir equitativamente o más equitativamente la, la riqueza que se produce año con año dentro dentro del país. Eh, ayer eh, ayer o hoy salió en los periódicos eh, una, una declaración del, de la funcionaria responsable del programa Prospera, que es el, el pues digamos, con distintos nombres ha sido la principal estrategia eh, gubernamental de combate a la pobreza. Y en de la, captación eh, de en votos. La, eh, sí, pero digamos, eh, viéndolo en, es, en, en este punto, <coughs> ella ella dijo que los, los lo, la, la, las tasas el, el número de, de personas que viven hoy en pobreza es igual al de hace 20 años ¿qué ha pasado en estos 20 años? yo creo que no hace por, por lo menos ella dijo que era igual entonces podemos ver que hay 20 años en que se han transferido enormes cantidades de dinero público enormes cantidades de, 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 de presupuesto que no han servido para reducir eso es, es, es sorprendente sí, Ha habido un,
1: una, una producción X Bueno, que no ha crecido demasiado el país y si lo vemos en cifras oficiales Durante estos últimos sí, no, no ha
0: crecido, efectivamente No, ya ha habido varias crisis tremendas O sea, en estos 20 años uh -huh. La crisis del 95, la crisis del 2001 La crisis del 2009 2008-2009 eh, Pero digamos es lo, lo, De lo que nos habla es Al mismo tiempo que tenemos A 1900 mexicanos con una cuenta En el HSBC de Suiza no Al mismo tiempo que tenemos en la lista de Forbes a 15, 16 o 18 mexicanos según el año, al mismo tiempo que somos el país de residencia, bueno, na, donde nació y vive el, el, el hombre más rico del mundo, al mismo tiempo que tenemos empresas que captan una gran parte de la renta nacional todos los días, ¿no? este eh, o sea cada que usamos un teléfono celular o nos conectamos a internet o hacemos una llamada en el teléfono fijo le transferimos una parte de nuestra renta a alguien cada que prendemos la televisión cada que eh, tomamos un refresco le transferimos una parte de renta a alguien y esa renta, es, 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 esa riqueza se está quedando en unas muy pocas manos entonces son yo digo ahora que lo planteas lo vería como dos lados de un mismo cuerpo no o sea este tema fiscal nos, de, del recorte nos habla de un, 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 un problema de, de, de solidez de las finanzas públicas que a la vez está relacionado con que tenemos un sistema fiscal que no, que no distribuye equitativamente. Y no es una cosa eh, menor porque después de la crisis de 2008-2009, como también alguna vez ya lo comentamos aquí en esta misma cabina, uno de los debates más importantes en el mundo tienen que ver con la desigualdad. ¿No? O sea, ¿qué está haciendo, qué está pasando en el mundo en el terreno de la desigualdad? Eh, 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 reporte, reci, un reporte reciente, tan re, tan reciente como de hace dos o tres meses, de la OCDE encontró que la, la, la desigualdad en el en el mundo era mayor en 2014 de lo que era en 2006 antes de la crisis, ¿no? Entonces, eh, durante la crisis los 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 ciudadanos del mundo, los contribuyentes del mundo, transfirieron grandes cantidades de recursos para salvamento del sistema financiero y nos volvimos más, más pobres en algunos casos, pero más desiguales en general, ¿no? Entonces eh, no 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 es que seamos un país que no produce riqueza, claro que la produce y que tiene una que genera una riqueza importantísima, la, la número 15 del mundo.
2: A mí me gustaría preguntarte algo, Roberto, ¿qué está fallando entonces? A lo mejor no existe una fórmula mágica para ver qué está fallando o qué está pasando, pero si la dependencia de la economía mexicana es respecto a, al petróleo, y a lo mejor el costo del petróleo el, el petróleo no se va a recuperar en el corto, mediano o incluso largo plazo, que se tiene que cambiar? ¿Se tiene que cambiar el esquema económico? ¿Qué está fallando? Pa también justamente uh -huh. para atacar este problema de desigualdad.
0: Sí, me, me parece que, digamos, la, la, la evidencia de los últimos años o décadas, de los últimos años, porque pues es, es cada vez más claro que, que el sistema econo, que, el, que el modelo económico que tenemos eh, como país no no es eficiente para distribuir la riqueza, para distribuirla equitativamente y para reducir la pobreza. Eh, no es eh, tampoco eficiente para reducir eh, los grandes eh, cuellos de botella que hacen que la productividad de los trabajadores mexicanos sea mejor respecto de las de trabajadores de otros países y no por una incapacidad de los trabajadores mexicanos, sino porque eh, trabajamos en, en, en un medio, en un marco que nos hace eh, improductivos por muchas razones. Eh, eh, entonces, yo creo que la, la, digo, la respuesta inmediata y general es que las cosas no funcionan como las estamos haciendo. Y que ya hay cada vez más evidencia de que no funcionan, ¿no? Pero, eh, y hay una, hay, digamos, hay una contradicción ahí de, de fuerzas, eh, quienes toman las decisiones, quienes están al frente del poder político. Eh, eh, público y eh, al frente de los organismos, digamos, de, de defensa de los intereses privados, eh, coinciden en mantener un modelo que para esos grupos es que genera beneficios, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la contradicción eh, en, eh, que, que hay ahora y, y, y como siempre, la, 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 la cuestión económica también tiene un, un lado de discusión política, ¿no? O sea, ¿qué, qué tipo de fuerzas tienen que actuar para equilibrar la situación como, respecto de cómo está ahora o para modificarla, no. Entonces eh, tal como están las cosas no funcionan. Y en, en respecto del petróleo, en realidad la economía mexicana no es tan dependiente del petróleo como sí lo son las finanzas públicas. Uh -huh. O sea, la, la el problema con el petróleo eh, no, no no quiere decir que no importe para la economía. O sea, sí importa como el 8% por ciento del producto interno bruto está relacionado directamente con la extracción de petróleo, gas, electricidad y, y, y todo eso, ¿no? Sí importa económicamente, por supuesto, pero la mayor de dependencia es en términos de finanzas públicas por por esto que decía que una tercera parte del gasto se, se, se financia de ahí del petróleo. Entonces, como está la situación, no es eh, no es viable porque de, de cualquier manera si el precio se recupera en dos o tres años ¿Qué va a pasar en ese tiempo? Uh -huh. o sea, a, a base de recortes no podemos no podemos seguir, ¿no? A menos que, que, que se quiera eh, aceptar que la, nuestra realidad es esta de bajo crecimiento, baja inversión, eh, poco empleo, empleo precario, ¿no?
1: Y esto, este que me, me preocupa más porque siento que entonces eh, el análisis tendría que partir de estamos en el umbral de una crisis que no sabemos para dónde nos va a llevar. Dado que eh, no vamos a tener unas finanzas públicas muy sanas, más bien bastante, bastante golpeadas, pero tampoco tenemos una industria que esté descollando, eh, salvo la cuestión, la cuestión de los automóviles, que parece que camina. Tenemos estados de la República que están dominados por la violencia, por el narco, sí. en donde ya no se produce absolutamente nada. Uh -huh. Tenemos un campo que está prácticamente yermo. Tenemos, es decir, no hay, en términos de las finanzas privadas, un horizonte tampoco muy bueno. Uh -huh. y, 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 y de otra vez la pregunta, a ver, los grandes bancos, por ejemplo Santander, por ejemplo, los botín, que también están en la lista de HSBC uh
2: -huh.
1: los botín, pues cuántos se llevan al año del de dinero mexicano cuántos mexicanos no hombre, nacionalistas como pocos se llevan el dinero a los Estados Unidos cuánto está creciendo nuestra deuda pública uh -huh. cuánto nos estamos devaluando desde luego ¿Sí? frente a qué clase de economía, es decir, ¿ya despertamos el Leviatán? Uh -huh.
0: Sí, la, las, la, los puntos que mencionas, digamos, la, la si, si, si simplemente tratamos de responder muy muy brevemente a cada uno de ellos, nos damos cuenta que estamos en una situación, o, o sea, yo insisto que no de crisis entendida como las crisis que nosotros eh, sabemos muy bien que existen cuando la economía se desploma el desempleo se dispara, et, etcétera. sí estamos en una crisis que podríamos llamar, o sea, de crecimiento una, una crisis de crecimiento en el sentido de que eh, no nos hundimos, pero ahí vamos como con poca cosa, o sea no, no, no somos un país que se ha, se, se ha terminado por no generar expectativas para su población la, 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 la expectativa de un joven que hoy está en la universidad, ¿cuál uh -huh. es? O sea, a, a, ¿a qué aspira dentro de 5, 10 o 15 uh -huh. años? A ser narco. ¿No? Pero bueno, doctor en narco. O, 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 pero digamos, el, el asunto es ese.
2: Los sueldos. Es ¿no? un país no, no, que no
0: genera expectativas para uh -huh. su población. No, 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 no no abre el horizonte. No, no le ofrece a alguien que se dedica a estudiar, trabajar, en lo que sea, ¿no? O sea, en alguna actividad, ¿no? Este. Un, un, un horizonte de crecimiento, de que pueda formar una familia, tener una casa, eh, eh, o, o realizarse como persona, ¿no? O sea, no, no todos son cuestiones materiales, ¿no? Pero de realizarse. Y hay algunos puntos que efectivamente nos hacen ver que algo está fallando. Eh, en, 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 los, en los dos primeros años del gobierno, la deuda del sector público, la deuda del gobierno creció cinco puntos respecto del tamaño de la economía. Hoy es casi 40%, 39%. Eh, nos dicen, bueno, pero es que la de Grecia es de 150% y la de España es de 100%. Y, sí, está bien, pero aquí ese es, eh, es, es, es un problema que recurrentemente hemos tenido en México y que poco a poco está creciendo. Había ido bajando la deuda respecto, medida respecto del tamaño de la economía y nuevamente ha subido 5 puntos de, de, del PIB en dos años. Eh, eh, la, las empresas que, que tienen más o menos cierto éxito son generalmente firmas extranjeras asentadas en México cuya actividad se enfoca principalmente a producir bienes para el mercado de Estados Unidos claramente la industria automotriz la industria de autopartes, la industria de aviación eh, la industria eléctrica de electrónica que está pues generan empleo en México no no, no está mal no pero simplemente es una o sea jalan las industrias las, las ramas industriales las actividades que están más relacionadas con Estados Unidos pero qué ocurre con lo que se ha dado en llamar el mercado interno o sea no hay eh, eh, no hay crecimiento por una razón que a mí me parece que es muy sencilla no hay empleo ¿no? y el empleo que hay es, no es bien pagado ¿no? entonces si no hay empleo y no es bien pagado pues la gente simplemente deja de consumir es, es digamos una una regla me parece simple que debería preocupar a la población por supuesto pero que también preocupa a las empresas las empresas quisieran vender más no entonces
1: claro.
0: hay una situación que 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 no le que no le conviene a nadie no y mientras las empresas no desarrollan todo su potencial y mientras la población no desarrolla todo su potencial cada vez tenemos mayor presencia de conflictos sociales eh, eh, de desintegración de, de, de pérdida de, 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 de arraigo et, etcétera no este eh, se, sería una pregunta interesante aunque obviamente es retórica ¿qué empresa está interesada en invertir hoy, en ir a invertir hoy en Tamaulipas, en Guerrero, en Michoacán pues cualquier persona que va a poner un, un capital yo creo que lo pensaría antes de ...de decidirse por esos estados, ¿no? Pues déjame constarte a eso... ...porque yo creo que la falla que tiene...
1: Eh, ...la falla que estamos observando... ...es una falla... ...desde luego en el modelo de desarrollo... ...que se ha impuesto... Y, ...y este este modelo de desarrollo... ...ha creado una industria... ...que le sirve mucho a los gringos... ...que se llama la industria de la corrupción... ...donde están metidos mucho más... ...de los que creemos... ...y que han servido cada vez más... ...a que en los Estados Unidos... Crezca otro tipo de mafia. Vamos un cortito, vamos a regresar con sus llamadas. Gracias por estar con nosotros. Adelante. Gracias, gracias por estar con nosotros Marianita
2: Tenemos muchas llamadas, muchas gracias eh, Nos habló Berta Martínez de la delegación Benito Juárez y le pregunta a nuestro invitado, ¿cómo afectará a la economía no construir el tren México-Querétaro? Si a todas luces es algo que no iba a ser útil eh, ¿Cómo es posible que un proyecto inútil como es el Tren México-Querétaro, que contaría con subsidio estatal, afectaría afectara negativamente la economía? Finalmente nos estamos ahorrando un gasto inútil.
1: No, verdad, sí. Al, al final, si nos no las puedes contestar, sería muy bueno. Dice Augusto Olguín de Coyoacán, sobre el economista invitado, el Roberto... Que no soy economista, claro, soy periodista. <risa> Pero bien que le sabe a los numeritos. Bueno, sobre nuestro... Invitado de hoy, dice, el mundo está inmerso en una crisis y que nuestra economía dependa del petróleo. Hay cosas distintas entre la economía y la política. Desde luego, y algo de eso nos decía Roberto.
2: Graciela López de Cuautitlán Iscali, nos dice sobre la miserable pensión de 580 pesos nos lo han dado a mí y a otras personas de mi fraccionamiento no nos han depositado nada en las oficinas de Cedesol eh, vigente eh, nos dicen que, que hemos solicitado el apoyo y hay largas filas de espera para la miseria que darían no vale la pena y no nos han depositado nada hace esta denuncia Graciela López
1: Francisco Mendieta de Tultitlán. Un no, saludo allá de Titlán y a don Francisco, desde luego. Y si toda la riqueza de los políticos se repartiera entre los pobres, entre los hambrientos, a los que les falta agua, los que padecen enfermedad, me mejoraría mucho el país, si siquiera el 1% de esa riqueza fuera para los pobres. El cambio dependerá de nosotros, de dejar de votar por los mismos partidos políticos. Una felicitación al programa... Sí, también nosotros quisiéramos, pero ya con estas horas no es suficiente. Vamos.
2: Rubén Pinto de Catepec nos, nos dice que si juntáramos a Mancera hablando de los maestros, a Alejandro Martí y Alejandro Rubín hablando de Ayotzinapa, ju juntaríamos a los tres chiflados. <risa>
1: bueno, luego nos dice quién es cada quien para que tengamos más clara la... <risa> La señora Cárdenas, un beso, señora Cárdenas, dice, ¿por qué no reducen el gasto corriente? Que reduzcan sueldos, salarios de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Su jerga económica para nosotros es totalmente inválida. Ya no seguiremos bajo ese esquema. El PIB ya no nos dice nada más que seguir igual de pobres. Pues sí, ¿eh?
2: Jaime Rojas, de Lomas de Padierna, en la delegación Magdalena Contreras, dice, les doy una propuesta. En la declaración de todos esos hijos de la China Roja, que nos han quitado puestos de trabajo de políticos y burócratas, también debe de quedar expresado el conjunto de sus amigos y familiares beneficiados por su nepotismo. Debemos castigarlos pública y ejemplarmente, no esperar a que ellos se castiguen solos.
1: Mm, muy bien. La señora García de Benito Juárez pregunta... ¿Qué día apareció en la jornada el artículo del sociólogo portugués sobre los sucesos de París? De Boaventura, de Sousa Santos, se llama el, el escritor. Sale un sábado. Y, sí, pero hace yo creo que 15 Dos semanas. Seis, dos semanas. Semana. Dos semanas. Sí. Mm -hmm. Qué muy interesante, qué bueno que nos lo pregunte, señora García.
2: Señora, La señora Cárdenas de Naucalpa nos dice que la elección de 2006 y de 2012 fueron fraudulentas. Debe quedar claro que el espurio que está ahora es igual que Calderón y las elecciones que están por venir son otro fraude en puerta con el INE. AMLO ganó dos veces la elección. Las cifras no mienten.
1: Iván Peña, en Puala Hidalgo. Hay mucha interferencia desde hace tres semanas. Siempre escuchamos el programa, pero no hemos podido sintonizarlos bien. Una lástima. Univán, vamos a ver qué se puede hacer técnicamente.
2: Gabriel Campos, de Benito Juárez. Desde la independencia y la revolución nos han saqueado y se vuelve a repetir con el plan Moviendo a México de los priistas con apellido extranjero. Sabremos algún día quién se va a atrever a investigar. ¿Por qué Lista renta las ambulancias igual que la dependencia federal rentan los carros? ¿Quién se beneficia de todo ese dinero? ¿Por qué no tienen carros propios? ¿Qué hay detrás de todo eso? Gracias,
1: Gabriel. Y nos dice Rebeca Gutiérrez de Álvaro Bregón. Dice: España está saliendo de su crisis. El gobierno nos ha hundido en crisis mientras no se larguen de este país y tenemos la oportunidad de no votar por ellos en las próximas elecciones. Bien, pues se nos, se nos está terminando el tiempo ya se nos acabó. El,
0: el artículo salió el 17 de enero.
1: El artículo de Moventura de Sousa Santos El 17 de enero Termina por favor
0: Pues eh, eh, la, la una, una, a, a modo de resumen eh, el, el recorte eh, Presentado como preventivo Nos muestra la, un, una punta De una crisis que es más profunda Y por supuesto que no va a ser neutral Y tendrá un efecto en el bolsillo de todos
1: bueno, pues espaldas a la pared... ...porque la cosa viene difícil... ...gracias Mariana... Mariana gracias. ...Muchas gracias Roberto. Mariana
0: Miguel Ángel por la invitación...
1: ...como siempre gracias a Humberto Sánchez Castrejón... ...que estuvo en los controles... ...este 10 de febrero de 2015... ...Elena Hernández en la producción... ...en la asistencia a la producción... ...y Alberto Rodríguez en la producción... ...y yo como siempre Miguel Ángel Velázquez... ...les pide, les recomienda... ...piense, reflexione... ...trate de hacer de este país algo diferente... ...pero si no tiene ganas de cambiar... Lo que ya tenemos, pues cámbiele. Entonces, cuando menos a Televisa, ahorra de fórmula para que nadie cambie. Hasta la próxima.